0: 김경 최강 시사
1: 매일 방송을 해야 하니까 이렇게 오프닝을 써야 하는 게 여간 부담스럽지 않습니다. 어제 봉준호 감독의 칸 영화제 수상 소식 같이. 쓸만한 내용이 확실하게 정해져 있으면 마음이 밤에 편한데 그렇지 않은 경우가 더 많거든요 이 촌철살인 이런 것까지는 아니더라도 듣는 분에게 어, 고개 한번 끄덕거릴 뭔가 하나는 전달해야 하지 않을까 항상 고민을 하게 됩니다. 그런데 그러다 보면 좀 무리하는 경우가 있고 경험칙상 어, 무리라는 느낌이 들면 아까워도 바로 삭제하고 다시 쓰는게 답입니다. 날마다 논평을 내야 하는 정치인들도 고민은 비슷비슷할 겁니다. 어제 나경훈 원내대표가 한 말이 이렇습니다. 어, 봉준호 감독 수상을 축하한다. 그런데 아랑드롱이 같은 영화제에서 수상을 했고 아랑드롱이 주연한 영화를 떠올렸고 그 영화에서 아랑드롱이 거짓말 장이 역할을 했고 그런 걸 리플리 증후군이라고 부르고 결국 경제가 좋다고 거짓말을 한다는 문재인 정부가 떠올랐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 무려 7단계를 거쳐서 결국 문재인 정부를 연결해서 비판을 한 건데 어, 듣고 보니까 그 고민은 10분 이해가 됩니다만은 무리입니다. 이거는 정말 무리예요. 7단계면 은 세상 누구도 다 엮어서 비판을 할수 있습니다. 제가 한번 예를 들어볼까요? 그 손흥민 선수 챔피언스리그 결승 진출을 축하한다. 그런데 그걸 생각해보니까 차범근 선수의 전성기 때가 떠오르고 그러다 보니까 차범근 선수는 독일에서 뛰었고 독일은 나치의 만행에 대해서 참여했는데 일본은 왜 아직도 사과를 안 하는지 결국 아베 총리가 떠오른다. 아, 여섯 단계만에 손흥민에서 아베까지 갔습니다. 이런 수준의 이해 불가한 무리수 발언을 준비한 보좌관은 제가 볼때 문책을 해도 마땅합니다. 5월 28일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. BOS 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 유튜브 라이브 진행하고 있으니까 어... 유튜브에서 KBS 일라디오 치고 들어와서 구경해주시기 바라겠습니다. <웃음> 자, 첫 번째 소식은 어, 강효상 의원 기밀 유출 사건이네요. 그 기밀, 기밀을 유출한 것으로 지금 음,
2: 논란이 빚고 있는 외교관이 있지 않습니까? 네. 아 강효상 의원이 공개할 줄은 몰랐다 이렇게 감찰조사에서 진술한 것으로 알려졌습니다. 네. JTBC가 보도를 했는데요. 항의하기 위해서 강효상 의원에게 전화를 했지만 받지 않았다 이렇게 얘기를 했습니다. 해당 외교관은 한미정상의 통화 내용 유출은 잘못된 일이고 깊이 반성한다 이런 입장도 밝힌 것으로 전해지고 있는데요. 국민의 알 권리다 이렇게 주장하고 있는 자유한국당 강효상 의원과는 상당히 다른 입장입니다. 외교부는 오는 30일 이 해당 외교관에 대한 징계위원회를 열고 징계 수위와 범위 등을 의결할 예정인데요. 이 징계와는 별도로 검찰 고발도 검토를 하고 있습니다.
1: 네, 음, 이미 뭐 검찰 쪽에서는 저희 더불어민주당 쪽에서 고발을 해서 수사에 착수를 했다. 그렇습니다. 어, 이런 얘기도 있고요. 네. 자,
2: 다음 소식은 뭐죠? 2016년에 이루어진 북한 해외식당 종업원 탈북 사건과 관련해서요. 해외 법률가들로 구성된 국제진상조사단이 오는 9월 평양을 방문해서 진상조사를 실시한다고 밝혔습니다 네. 국제민주법률가협회하고요 아시아태평양법률가연맹인데 이들이 공동으로 국제진상조사단을 꾸려서 9월 초 방한조사 후에 중국을 경유해서 평양으로 들어가서 현지조사를 벌일 계획입니다 이들은 방북조사에 대한 북측의 동의를 받고 일정조율까지 마친 것으로 전해졌는데요 음. 방북 조사 후에 서울을 방문을 해서 결과를 공개하겠다고도 밝혔습니다.
1: 이게 그때 총선 앞두고 벌어진 일이었죠? 그렇습니다.
2: 예. 2016년 4월 8일 총선을 다새 앞두고 통일부가 13명의 탈북 사실을 발표하면서 이 사실이 알려졌는데요. 당시 이들의 탈북이 자발적인 의지가 아니라 박근혜 정부에 의해서 기획 조작됐다는 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 현재 국가인권위원회에서도 위원회에서도 조사를 진행 중인데요. 네. 진상 규명 결과에 따라서 남북관계에도 일정한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 궁금하긴 해요. 진짜 기획
1: 탈북이 맞는지 의혹은 그렇습니다. 여러 가지가 제기가 되고 있는데 네. 결론이 난게 아니라서요. 자, 어제 이 소식으로 하루 종일 떠들썩 했습니다. 국정원장하고 양정철 민주연구원장이 만났다 이 얘기죠?
2: 그렇습니다. 지난 21일 만났는데요. 네. 인터넷 언론인 더팩트가 이제 보도를 했습니다. 두 사람이 지난 21일 오후 6시 20분부터 4시간 이상 서울 강남의 한 한정식 집에서 독대를 했다고 이제 보도를 했는데요. 네. 두 사람이 식사를 마치고 나오는 영상도 공개를 했습니다. 양정철 원장이 어제 기자들에게 당일 만찬 참석자들은 모두 서로 아는 오랜 지인들이다. 국정원장과 몰래 만날 이유도 없지만 남들 눈을 피해 비밀 회동을 하려고 했으면 강남의 식당에서 모이지 않았을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 독대가 아니라 다른 사람도 있었다는 그런 얘기인데요. 정치권에서는 국가정보의 총책임자와 여당 싱크탱크 수장의 만남은 그 자체로 매우 부적절하다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
1: 네, 관련해서 어 이게 좀 정치권에서 논란이 커지고 있습니다, 사실. 그죠? 둘 간의 만남 자체가 문제가 있다라고 보는 쪽이 있고. 그렇습니다. 뭐 내용이 더 문, 내용이 어떤지 아직 밝혀지지 않았으니까 좀 기다려 봐야 된다는 쪽이 있는데. 네. 어, 관련해서 그 정치권 야당 오늘 연결해서 어이해원 의원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 기다려 주시고요. 자,
2: 다음 소식은 뭐죠? 경찰이 인사검증을 맡았던 고위공직 후보자들의 신상정보자료를 폐기하지 않고 보관을 하다가 지난해 말에 검찰의 무더기 압수된 사실이 또 뒤늦게 밝혀졌습니다. 검찰이 지난해 말 정보경찰의 정치개입 의혹과 관련해서 경찰청 정보국을 압수수색을 했는데요. 이 과정에서 문재인 정부 고위공직 후보자의 인사검증 자료를 대량으로 찾아냈다고 합니다. 현재 정보경찰은 청와대 민정수석실 산하 공직기강비서관실의 요청으로 장 차관, 상급위성공무원, 공공기관 임원 및 청와대 근무 예정자에 대한 인사검증을 맡고 있는데요. 네. 문제는 경찰 내부 규정을 보면 활용이 끝난 정보자료는 즉시 폐기해야 한다 이렇게 명시가 되어 있는데 하지만 경찰은 이런 규정을 무시하고 민감한 개인정보자료를 보관을 하고 있었습니다. 검찰이 확보한 자료에는 요 특정 교수와 관련해서 추진력이 부족하다. 국정철학이 부족하다. 이런 평가가 달려있었다고 하는데요. 경찰은 문재인 정부가 출범한 2017년 5월부터 지난해 7월까지 모두 4,312건의 인사검증을 했다고 밝힌 적이 있습니다.
1: 둘 중에 하나겠죠. 게을러서 안버리까거나 아니면 버리기가 아까워서. 그리고. 뭔가 악용할 소지가 네. 있기
2: 때문에 이건 상당히 문제인 것
1: 같습니다. 됐습니다. 오늘 어, 사실 그 구의역. 그 젊은 노동자가 숨진 지 사고로 숨진 지 (3년) 되는 그렇습니다. 날입니다. 예. 어, 이게 비슷한 건이 사실 고 김용균씨 사건이었죠. 발전소 네. 노동자 어, 관련돼서 진상 조사 조사를 발전사들이 방해하고 있다 이런 소식이 또 들어와 있네요.
2: 그 특조위가 어제 기자회견을 했는데요. 발전사 측이 설문 면담 답변을 미리 정해주거나 작업 현장을 청소하는 등 조사를 방해했다면서 활동 중단 이유를 밝혔습니다. 네. 이 특조위에 따르면 발전사 측은 설문조사의 모범 답안지를 작성을 해서 사내 이메일, 메신저 등을 통해 노동자들에게 전달을 했고요. 면담 조사 직전에는 협력업체에서 인터뷰 대상자들에게 요약 답변서를 전달을 하기도 했습니다. 특조위는 조사위원들이 현장을 돌다가 휴게실이나 사무실에서 사전 답변서를 발견할 정도로 배포가 광범위하게 이루어졌다고 주장을 했습니다. 네. 아, 이런 이유 때문에 노동자들의 불만과 불신이 극에 달했다고 하는데요. 권영국 특조위 간사는 자신의 답변이 원청 등의 보고가 돼서 불이익으로 돌아올 수 있다는 불안감도 매우 노동자들이 컸다고 어제 입장을 밝혔습니다 네. 특조위 김지형 위원장은 진상 파악을 위해 관계부처와 긴밀히 협의할 것이라고 밝혔는데요 조사 개입 방해 행위 관련자 징계와 발전사 측의 대국민 사과를 요구를 했습니다
1: 감출 게 많으니까 이런 짓을 하는 거죠아
2: 그렇죠 네. 네.
1: 봉준호 감독의 깐 황금 종료상 수상 못지않게 화제가 되고 있는 일이 또 있습니다. 그렇죠?
2: 제작 환경도 주목을 받고 있는데요. 네. 그 스태프들과 일일이 표준 근로계약서를 작성을 하면서 근로기준법을 준수를 했습니다. 네. 이 표준 근로계약서에는 뭐 4대 보험 가입이라든가 초과근무수당 지급 등이 명시가 되어 있는데요 네. 과거에는 이 영화 제작사가 스태프들과 근로계약 대신에 도급계약만 맺었거든요 음. 이렇게 되면 근로기준법상 노동자로 인정을 받지 못하기 때문에 네. 여러 법상의 이 보호를 받을 수가 없습니다 특히 영화진흥위원회가 조사한 (2016년) 영화 스태프 근로환경 실태조사를 보면은요 (2016년) 기준으로 영화 스태프들의 이 월평균 소득이 164만 원 정도에 그쳤습니다. 같은 해 4인 가족 기준 최저생계비가 월 175만 6547원이거든요. 그러니까 여기에도 미치지 못했다는 그런 얘기인데요. 장시간 노동도 매우 심각했습니다. 이들의 일주일 평균 노동일이 5.45일, 하루 평균 노동시간이 12.8시간이었거든요.
3: 그러니까
2: 조사 대상의 69.4%는 휴가를 사용한 경험이 전혀 없다고 답을 했습니다. 그나마 영화계에서는 2014년쯤부터 영화 스태프들의 표준글로 계약서 작성 문화가 확산이 되어 있는데 문제는 드라마 업계입니다. 음. 희망연대노조 방송 스태프 지부에 따르면 드라마 촬영장에서는 지금도 하루 20시간 이상 일하는 팀이 굉장히 많다고 합니다. 하루 20시간이요? 그렇습니다.
1: 어, 뭐 쪽잠 자고 계속 일한다는 얘기네요. 그렇습니다. 자, 제작 환경이 좀 변했으면 좋겠고 동준호 감독의 이런 어, 어떤 모습이 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네. 다음 소식이요 법정에 출두하는
2: 전두환 씨를 향해서 물러가라고 외쳤던 광주의 한 아, 초등학교 학생들이잖다 기억납니다 네. 네. 5.18 다큐멘터리 영화 관람에 참여해서 후원금까지 마련을 했습니다 초등학생들이요 그렇습니다 네. 광주동구가 어제 동산초등학교 재학생하고요 지산이동 지산마을주민협의회로부터 후원금 100만 원을 전달을 받았는데 네. 최근 동산초등학교 대강당에서 5.18 관련 영화 김군시사회를 열었거든요 시사회에 참가한 학생들과 주민들이 이 김군 영화를 더 많은 시민이 관람할 수 있도록 후원금을 십시일반 모았다고 합니다. 네, 기특한 학생들입니다. 예,
1: 어, 마지막에 훈훈한 소식으로. <웃음> 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 어, 지난 주말에 요 선감학원 피해자들을 위한 어, 추모 행사가 열렸습니다. 선감학원이라고 혹시 들어보셨나요? 이게 어, 부산의 형제복지원 이런 것들은 조금 많이 알려져 있는데 성감도에서 벌어진 성감도의 성감학원이라는 어떤 시설이 있었고요. 그그 시설도 어떤 소년들 아동들을 강제로 수용하고 강제 노동시키고 인권 유린하고 이랬던 곳입니다. 그런데 피해 사실을 보면 이게 뭐 상대적으로 어디가 더 심했다 이렇게 얘기하는 게 굉장히 웃을 일이지만은 어 형제복지원 못지않아 굉장히 비극적인 일이 벌어졌던 곳이라고 합니다. 하지만 그 진상은 아직도 거의 밝혀진 게. 없다고 하고요. 그래서 뭐 주말에 이 추모행사를 어, 계기로 해서 저희가 어, 이 성감학원 아동국가폭력 피해대책위원회 김영배 회장님 모시고 좀 말씀 좀 들어보겠습니다. 어, 이런 얘기들 자꾸 해야지 진상이 규명되지 않겠습니까? 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까?
1: 예, 회장님 그 성감학원이 뭔지 모르는 분들이 있으니까 저 옛날 얘기부터 조금씩 조금씩 좀 천천히 좀 여쭤볼게요. 어 회장님은 어, 몇 년도에 어, 이 성감학원에 이렇게 끌려가게 되셨나요?
5: 예, 네, 저는 6 3 년도에 성감학원에 입소해가지고 육십팔 네. 년 뭐, 계절은 모르고 육십년까지 있었습니다. 6 3
1: 년도에 몇 살이셨어요? 그 당시에 9 살이었습니다. 아 살이요? 어쩌다가 거기에 끌려가게 됐는지 그 부분이 궁금하네요. 그, 뭐, 제 의지와는 상관없이. 네. 그 어, 우리, 제가
5: 몇번 몇 말씀드렸지만, 어, 누이네, 누이집에 얹혀 살았죠. 그 당시에 아버지 돌아가시면서. 네. 누이집에 왔다가, 누이집이 충무로에 있었으니까. 아, 서울이요? 예. 네. 그래서 이제, 뭐, 제가 잡혀간 것은 이제 남대문 경찰서에 잡혀가지고 서울 시립 아동보호소를 거쳐서 이제 고향이 경기도라는 이유로다가 이제
4: 음. 성감도로
5: 들어가게 된 겁니다. 8살이라고
1: 하셨잖아요, 그때. 예. 네, 그러니까 아동 보호소 들어갈 때는 8살. 근데 8살이면은 그것도 뭐 말도 잘 하고. 당시에 그 경찰이 회장님을 이렇게 잡아간 이유가 뭐 있었어요? 기억이 안 나시죠, 잘 너무 어릴 때라. 그렇죠.
5: 아니요. 기억이 안 난다기보다 예. 그그 피해 원하들 원하들이 예. 보편적으로 잡혀온 그 저기를 보면은 어~ 자기 항변할 그런 저기가 아니에요 그 당시에는 음. 뭐 경찰관만 봐도 무서운 그런 시기였었고 음. 어~ 뭐 이유를 대고 왜뭐왜왜 뭐, 왜, 왜 잡혀가는지도 모르고 반항도 음. 못하고
1: 잡혀온 사람들이 많았어요 예. 뭐 예전에 그 형제복지원 사건 같은 경우 보면 경찰들이 실적을 채우려고 형제복지원에 수용을 하면은 어, 실적이 늘어나니까 점수를 받을 수 있으니까 어, 사람들을 이제 마구잡이로 잡아들였다 이런 얘기가 좀 있었는데 여기도 그럴 수도 있었겠네요. 아마. 아니
5: 같은 같은 적이에요. 같은 우리가 거예요? 형제복지원보다는 네. 1900 선감마건이 생긴 게 1942년도 예. 어, 일제시대 때 생겼지만 그 형제복지원하고 아마 그 인권 유린 당한 건 같은 적이에요.
1: 예. 어린 아이들이
5: 어, 무분별하게 그냥 대상이 됐다는 것은
1: 같은 적입니다 어쨌든 그 경찰한테 잡혀가지고 다른 아동보호소를 거쳐서 성감학원으로 수용이 됐어요 회장님 같은 경우에 가보니까 이 상황이 어떻든가요 성감학원에 음, 그 한마디로 이렇게 표현하기는 좀
5: 어렵지만 네, 모든 것이 공포스러웠죠 뭐 8살짜리 9살짜리가 뭐 그렇죠 네, 그큰 사람들 보는 것만 해도 무서운데 그 그냥 무서웠다고 이렇게 표현하는 게 맞을 것 같습니다 그냥 음... 공포 분위기
1: 무슨 일을 시켰어요? 애들한테 뭐 여러 가지 일을 시켰다고 보도해서 봤는데
5: 아 공포 어른들이 할수 있는 일다 했습니다. 저는 제 기억에 어떤 걸 했어요? 어 계절마다 이제 농봉기에는 농사 일을 했어야 되고 아니면 뭐 축사 음. 뭐 양잠 아니면 이제 겨울에는 뭐 어, 밭을 개간한다든가
1: 그런 걸 실질적으로 제가 했으니까요. 노동을 한 거네요. 그렇죠. 물한잔 물 하시고요. 네. 목이 많이 타시는 것 같은데 노동을 하는 과정에서 이제 강제 노역이잖아요. 말하자면은 그때 뭐 그, 폭행이라든가 뭐 이런 것들도 좀 잦았나요?
5: 아, 이거 그, 그 제일 무서웠던 게 이제 폭행이죠. 예. 이제 폭행은 이제 물론 그 선생들이 아동을 폭행하는 경우도 많았지만 네. 보편적으로 이제 원생, 원생들 간에 그 원생도 이제 큰 아이들이 있고 작은 아이도 있고. 예. 어, 작은 아이라고 그러면 이제 저 같이 여덟 살, 아홉 살. 예. 그 이제 큰 아이들은 뭐 14, 14, 15? 예. 15 뭐한 20살짜리도 있었어요. 뭐그 어른이지 뭐 어른들이 때리는 거나 같은 예. 거. 지 제일 무서웠던 게 어떤 폭행.
1: 그왜 때리는 거예요? 일 열심히
5: 하라고 때리는 건가요? 그냥 그 왜래는 그 질문에 대해서 제가 좀 당황스러운 게 왜가 없어요. 그냥 아, 이유가 네.
1: 그냥
5: 예. 그냥 기분 나쁘면 맞는 거예요.
1: 그런데 그러다 보면은 어 다치는 사람도 물론 있겠지만은 어리니까요. 이게 또잘 많이 죽었다 숨졌다고 얘기를 들었거든요. 실제로 보셨어요 그런 것들을
5: 도망가다 제일 많이 이제 죽는 사람은 도망가다가 예. 바닷물에 제가 그 시간을 두고 말씀을 드리겠지만 바닷물에 빠져서 죽는 아동이 제일 많았고 이제 맞아서 죽고 뭐이러는건 그렇게 흔한 건 아니에요. 사람이 이렇게 음. 죽는데는게 쉬운 건 아니고
1: 물에서 물에 빠져서 죽고 네, 물에
5: 빠져 죽고 이제 질병 그다음에 음. 이제 먹지 못해서 뭐 영양실조라든가 어, 이런 경우가 좀 있고요. 밥도 잘안 먹였습니까? 음. 먹는 것, 만, 그러니까 매 맞는 거하고 먹는 것은 아마 이 공통적 그 고통을 느꼈을 음. 겁니다. 아주 아니 굶주림이라는 것은 뭐, 뭐 겪어 보신 분들은 예, 제가 이런 얘기하면 이렇게 막 모든 게 떨려요. 그러니까요. 예, 예. 예, 예,
1: 뭐 죄송합니다. 인터할 때마다
5: 제가 이런데 예. 그건 좀 양해 부탁드리고요. 아유,
1: 저희가 죄송하죠. 예. 하여튼 먹는
5: 것은 이렇게. 부실했다는 게 아니라 없었어요. 먹을 게 없었어요. 이게 부식이 나오는데 네. 제기억에는 아주 쉽게 말씀드려서 강냉이밥 이렇게 이제 쉽게 말씀드리는데 강냉이밥 하면 한팔오비 강냉이고 음. 이오비 이제 보리하고 네. 뭐 이렇게 잡곡이 섞이는 그게 이제 식사 그것도 충분하게 먹을 수 있는 그런 양은 아니었어요. 음. 기요 그러니까
1: 뭐 그런 영양실조라든가 질병으로 어 이렇게 사망하는 아동들도 많이 있었고 음, 결정 좀 많이 있는 건 아니고 네 그, 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 그렇게 그런 그런 예, 사례도 예, 있었고 요 실제로 많이 죽었던 경우는 도망을 치다가 이게 섬이니까 네. 바다에 빠져서 죽는 경우가 많았다 네. 근데 이 아동들이 어린이들이 이 바다를 건너서 도망갈 수 있다고 생각을 하지는 못했을 것 같아요 너무 힘드니까 그냥 나 밖으로 나가고 싶었던 거겠죠 아마도 그렇죠 그~ 예. 그~ 거기는 이제
5: 울타리가 없대는 것이 이제 섬이니까 예, 예. 그리고 그~ 조루라고 해야 물빨이, 물, 물, 그~ 조으라고 그래야 되나 물발이 물물 그~ 셈이 빨랐어요 예. 음~ 그니까 뭐~ 한 (100메다를) 건널래면은 한 (300메다) 이렇게 떠내려갈 정도의 어떤 그~ 물물살이 물 쎄는데 예. 음~ 어린 아이들은 어린아이들은 그, 뭐라 그럴까, 물 있는데, 꺼장 가려면 그 뻘을 건너야 되기 때문에. 네. 그 뻘을 가다 보면 이제 체력이 다 소진돼서 막상 물 있는데 가면은, 어기 뭐라 그럴까, 기운이 없다 그럴까? 음. 그, 그래서 아마 죽는
1: 사람이 많았을 거예요. 물을 건너지 못하고. 그, 기사에 보면요. 그렇게 탈출을 시도하다가, 어, 사망한 아동들이 300명 정도 된다. 이렇게 얘기가 나오는데 추정인데요.
3: 예. 추정인데
1: 예,
5: 그 왜냐면 추정이라는 것은 그 사망자에 대한 기록이 없어요.
1: 기록 자체가 없다. 예. 예,
5: 기록이 없고 어, 경기도에서도 어, 그 조사 이번 조사에서 나온 거지만 예. 예, 행불자가 833명이에요. 음흠. 833명이라는 인원이 다 죽었느냐 그러면 그 제가 뭐 예. 대답은 못하고 행불자가 좀 의문시되는 게 있어요. 그건 음. 앞으로
1: 밝혀져야 할그 문제고요. 예. 그러면 그 조류에 휩쓸려서 사망한 또 동료 어린이들이죠. 그러니까 아동들을 실제로 다른 아동들이 어, 수습을 해서 산에다 묻고 뭐 이랬던 경험도 실제로 있으셨습니까,
5: 선생님? 음, 그거는 매번 그렇게. 도망가다 죽은 아이들을 수습하는 과정은 원하들이 하니까 선, <웃음> 선생 입회하에 예. 그럼 뭐 그래 가지고 어~ 뭐 야산 여기저기에 묻힌 것은 우리 저 생존자 증언을 통해서 네. 어~ 이미 밝혀진 거고 네. 그~ 제가 그~ 우리 저 모임 단체를 네. 이끌다 보니까 그런 사례 이제 증언이 나올 거 아닙니까 그래서 확인된 적이 많습니다.
1: 그 선생님이 나중에 그 68년도에 거기서 나오게 되셨다고 아까 말씀하셨지 않았습니까? 나오고 나서는 어떻게 사셨어요? 음, 그 어려, 어린 려어
5: 나이에 예. 이제 사람이 살아가는 그 술, 뭐라 그럴까 술래라고 해야 되나? 예. 그 순서가 있잖아요. 네. 어렸을 때 부모님이 돼서 배움을 시작으로 해서 인성이 형성이 되고 그런 과정 없이, 뭐, 과도기라고 해야 되나? 그런, 그런 시기를 성감도에서 보냈기 때문에, 네. 아, 사회 생활하는데, 음, 상당한 어려움이 있었습니다. 음, 그거를, 뭐, 세 분에서 다 말씀드릴 수는 없고, 뭐, 몇 가지만 말씀드리면, 뭐, 학연, 지연, 뭐, 이런 건 아예 전무한 거고, 네. 그러다 보니까 또 성격도 그렇게 뭐, 어, 외성적이지 도 않고 좀 내성적인 사람이 사회 생활한다는 것이 얼마나 힘들겠습니까? 저는 뭐 기술을, 기술을 그냥 어떻게 그 당시에 기술을 배워야 된다 하는 그런 생각은 있었어요. 그래가지고 제가 78년인가 박박 박 대통령 시의 사건 나던 해에 중장비 면허를 따가지고 음. 90년대부터 이제 그 업업에서 이제 종사하면서 애들을 이제 양육하고 가정을 예. 이뤘습니다만 이제 그렇지 못한 분들도 더 많겠죠. 거기 출신들은 아직 결혼도 못한 사람들이 많습니다. 예, 음. 네, 그것이 이제 앞으로 성가마학원에 대한 문제가 네. 나라에서 이제 어떤 그왜 그랬는가를
1: 밝혀야 되고 밝히는 과정에서 그 피해자들에 대한 명해 해보기 우선 지금 뭐 경기도라든가 정부 차원에서 진행되고 있는 일이 어디까지 좀 진상규명이 되어 있습니까?
5: 아 경기도에서는 지금 음. 음, 물론 저 이재명 도지사님도 예. 뵙고 어, 많이 신경들을 써주시고 예. 하고는 있지만 그 경기도에서도 한계점이 있습니다. 네. 예를 들어서 특별법을 우선해 가지고 어, 해야 할 일이거든요. 그런데 네. 특별법이라는 것은 국회에서 만들어주는 그럼요. 거 아닙니까? 그런데 네. 국회에서는 지금 아시다시피 다 일들을 안 하고 있잖아요. 네, <웃음> 네. 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 그게 현실이고 답답합니다. 네. 네. 우리는 경기도에만 당신들이 가해자 아니냐. 네. 우린 피해자고 어떤 가해자 피해자 관계만 얘기할 것이 아니라 그 어떤 법의 절차가 있잖아요. 네. 그게, 그게 이제 특별법이 입법화되고, 형제복지원이나 우리나 똑같아요, 그거는. 네. 그게 돼야 되는데, 그게 안 되는 게 저는 이해를 할 수가 없어요. 그게, 네. 제가, 어, 국회의원 사무실 행하니, 네. 사무실을 다 찾아다니면서, 어, 성감학원의 어려움, 네. 왜 특별법이 필요한가를 다 설명을 하고, 어, 입법에 좀심써달라고 부탁도 하고 했지만, 서로, 어, 정당 간에 서로 이제 이유만 되고, 뭐, 안 되는 이유는, 저, 뭐, 제가 이 자리에서 말씀드릴 수는 없지만, 안타까워요. 그, 특별 법이 있어야 만이
1: 알겠습니다. 네, 그 피해자 분들은 네. 가장 지금 시급하게 필요한 것은 국회 차원의 특별 법 제정이다. 네, 네. 그래야지 진상규명이나 이런 부분들이 아, 그렇죠. 어, 신속하게 이루어질 수 있다. 네. 알겠습니다. 이게 뭐, 짧은 시간이지만은, 어, 그런 어떤 진상규명에 조금이나마 도움이 되는 시간이었으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 네. 지금까지 그 성감 학원 아동 국가폭력 피해대책위원회 김영배 회장님이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 최강 스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 대신 박주미 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 김기범
1: 기자 어디 갔습니까?
4: 휴가 갔습니다. 열심히 감사합니다. 일한 당신 떠났습니다.
1: <웃음> 박주미 기자가 대신 나오셨는데 <웃음> 네. 뭐 계속 가시죠. 뭐.
4: <웃음> 아, <가능합니까? 웃음>
1: 자, 니분위좀 바꿔서 첫 번째 네. 소식, 아, 첫 번째 소식도 별로 안 좋은 소식이네요. 박한희 선수 삼성에 네. 어, 결국 은퇴를 선언한 거죠?
4: 네. 어제 내내 포털사이트 실시간 검색어 1위를 장식할 정도로 화제가 됐었는데 알고 네. 보니까 음주운전이 적발됐습니다. 이 프로야구 최고령 선수인데 박한린 선수가 이제 음주운전 적발이 되고 나서 도의적인 책임을 지고 은퇴하겠다 발언해서 을 음. 많은 분들이 놀라셨을 것 같습니다. 음. 이 사건 경위는 지난 26일 키움전에서 9회 말 극적인 대타 끝내기 안타를 터뜨리고 기분이 얼마나 좋았겠습니까? <웃음> 참. 네, 팀을 공동 6위로 올려놓고 어 너무 좋았던 나머지 그 주변의 지인들과 저녁을 늦게 먹고 술을 한잔 마셨답니다. 음. 근데그 마신 양이 좀 과했던 모양입니다. 술을 마시고 집에를 귀가하고 잠을 자고 그 다음날 아침에 자녀들을 등원시켜주려고 아,
1: 아침에 단속에 걸렸군요. 오전 9시에 등원시켜주고
4: 집에 오는 길에 접촉사고를 아, 냈습 사고를 냈군요. 네, 그래서 예. 출동한 경찰이 이제 뭔가 술 냄새가 나는 것 같다. 그래서 음주 측정을 해보니 혈중알코올농도가 0.065% 예. 면허 정지 수준이었습요다 정지 수준이네요. 네. 예. 박한희 선수가 구단을 곧바로 신고했고 뭐 k b o 의 사건 경위를 제출했지만 음주운전이라는 게 도저히 용납할 수 없는 거잖아요. 예. 그래서 도의적 책임을 지고 또 은퇴하겠다 했는데 사실 박한희 선수 하면은 1 9년 동안 통산 안타 2 1 0 0여 개, 네. 타율 이하의 0푼데의 꾸준함으로 불리는 이 고령의 되전전적적으불불리선수인인은퇴퇴선언했했으씁씁한한마음0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0는0 0 0 사정을 들어보니까 좀 안타까운 부분이 없지 않아 있습니다. 네. 알겠습니다. 어, 다음 소식은 축구 소0좀 소식 알아볼까요? 0 0 0 월드컵 어떻게 0금되0 0 0 0 0
4: 지난주에 개막했습니다. 스타 선수들이 대거 배출되기 때문에 어, 어, 성형 월드컵 못지않게 주목을 받는 20세야 청소년 월드컵. 시간이
1: 별로 없어서 좀 짧게 아, 해주셔야 될것 같아요.
4: 우리나라가 (웃음) 1차전을 치렀는데 포르투갈 포르투갈 경기에서 1대0으로 졌습니다. 졌지만 잘 싸웠다는 내용적으로는. 내용적으로는 좋았고요. 긍정적인 희망을 받고요. 내일 새벽에 그래도 비교적 승리를 할수 있는 남아공과의 경기가 있거든요. 이 경기에서는. 나머지
1: 한 팀이 지금.
4: 아르헨티나 아르헨티나입니다.
1: 아 거긴 좀 힘들고 힘들죠 그러니까 남아공이 그나마 우리가 이길 수 있는 상대다
4: 무조건 잡아야 되거든요 무조건 잡아야 된다 네, 예. 내일 새벽 3시 반에 음. 경기가 치러지니까요 우리 예. 선수들이 승전보를 좀올려오길 기대해봅니다
1: 객관적인 어떤 전, 전력으로 전 봐도 남아공을 우리가 좀 압도하고 있나요?
4: 네 압도하고 음. 있고요 충분히 압도할 것 같고 우리 네. 대표팀에는 또 공격의 중심이 강인 선수가 있고 음흠. 남아공이 아르헨티나와 1차전을 했는데 경기 내용이 썩 좋지는 않았고 5대2로 졌거든요
1: 아 5대2로 졌죠 네. 예.
4: 특히 또 세트피스에서 수비수들이 대거 상대 공격수를 놓치는 이런 허점을 음. 보였기 때문에 우리가 잘 공략해 보면 승점 3점 딸수 있을 것
1: 같습니다. 알겠습니다. 30초밖에 안 남았지만은 어. 류현진 선수 소식 잠깐 알아볼까요? 아,
4: 네. 류현진 선수 지난 일요일에 시즌 7승을 달성했어요. 음. 5월에만 보면은 4승 무패, 평균 자책점이 0.7일 압도적인 성적이거든요. 네. 기세가 좋기 때문에 어내셔널리그사이영상 달성 가능성이 점점 높아져 있고
1: 사이영상은 최고의 투수한테 주는 상이죠? 그렇죠. 예.
4: 리그에서 최고 투수에게 주어지는 권위 있고 명예로운 상인데 예. 미국 스포츠 전문 매체들이 예측 지수를 발표했는데 류현진 선수가 1위를 예. 네. 근데좀
1: 빠른 거 아니에요? 사회 영상에서 얘기하기는? 그 그렇죠.
4: 11월 지나서야 발표되는 건데 뭐.
1: 알겠습니다. 그래도 기대를 하는 게 즐거운 일이죠 네. 예. 박주민 기자 고맙습니다. 네. 그리고 오랜만이었어요
3: 그러니까요. 반갑습니다
1: 예. 자, 오늘 소식 잘 들었습니다. 어이구 1분 여기까지 하겠습니다 잠시 후에 뉴스 듣고 돌아오겠습니다
7: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강식사 2부 시작하겠습니다. 어, 유튜브로 드실 분은 유튜브 검색하셔가지고 KBS 일라디오 검색하시고 들어오시면 화면과 같이 보실 수 있습니다. 2부에서는요. 어, 민주연구원 양정철 원장 논란. 뭐라고 해야 되나? 서훈 국가정보원장 논란이라고 해야 되나? 두 사람이 만났다는 건데 이게 사실 양정철 원장이 취임하면서, 어, 총선에 최선을 다하겠다라는 취지의 발언을 한 이후에 벌어진 일이라서, 이게 뭐 총선 대비용 아니냐, 이런 얘기도 나오고 있고요. 뭐, 국가정보원장이 정치인을 이렇게 스스럼 없이 만나는 게 맞는 거냐, 라는 얘기도 있고요. 근데 해명은 사적인 만남이니까 신경 쓰지 마라, 뭐 이런 게 해명입니다. 어, 정치권에서는 말들이 점점 많아지고 있습니다. 오늘은, 국가 정보 위원장, 아 국회 정보 위원장 죄송합니다. 국회 정보 위원장 맡고 계신 바른미래당 이혜운 의원 연결해서요 음, 입장을 좀 들어보겠습니다. 정보위를 좀 열어야 된다라고 말씀을 하신 것 같은데요. 이혜운 의원님 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 네 정보위를 소집할 사안이다. 일단 그렇게 보시는 거죠?
6: 네 그렇습니다. 진상 규명을 위해서도 필요하고. 네. 근데 네, 이제 진상 규명을 하기 전에 왜 이제 이게 정보의 소집 사안이라고 보냐면 네. 여러 가지 정황으로 봤을 때 국정원의 국내 정치 개입이 의심되는 상황이거든요 네. 과거 국정원의 정, 국내 정치 개입 때문에 지금 역대 국정원장들이 주르륵 감옥가 있는 상황 아니겠습니까 네. 그리고 이게 얼마나 국민들의 생활에 여러 가지 피해를 주는지 알고 계실 거고 근데 네. 네, 이런 제 비극을 대풀 하지 않겠다 음. 수없이 약속을 한 국정원이 네. 같은 잘못을 되풀이한다면 이거. 결코 자시할 수 없는 심각한 문제이기 때문에 네. 열어서 이걸 따져봐야지
1: 그러니까 국내 정치 개입의 소지가 일단 있다 이렇게 보시는 거고요.
6: 네네. 네.
1: 근데 이제 자유한국당에서는 이게 총선 개입이 본격화한 거다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그러면 지금 이해원 위원장께서도 그 맥을 같이 하시는 거죠?
6: 예, 왜냐하면, 이제, 양정철 민주연구원장이라는 분이, 네. 침하자마자, 본인은 민주당의 총선 승리에 필요한 병참기지 역할을 하겠다. 이게 일성이었고요. 네. 그리고 하시자마자 제일 먼저 하신 여러 가지 행보가, 유시민 전 장관을 찾아가서 총선에 나와라. 그렇죠. 래라그 네. 다음에 또뭐 조국 민영수석 총선에 나와라. 여러 이제 총선 관련한 전략, 신보를 많이 하셨고 네. 총선에 어떻게 보면 굉장히 중요한 전략가로 보이잖아요. 네. 본인도 그렇게 얘기를 하고 있고 그런데 예. 이제 서울 국정원장은 이제 북한 문제를 다루고 계시는 국가의 중요한 공직자란 말이죠. 그런데 네. 이 둘이 만나서 독대를 한 걸로 보입니다. 그근좀이다 설명드리겠지만. 그런데 네. 이제 독대를 뭐 했던 독대를 안 했던 어쨌든 얘기를 했다면 무슨 얘기를 했겠습니까? 으흠. 북한 문제를 여당의 총선에 유리한 국면으로 여러 가지 활용하는 방안들 이런 방안들이 논의됐을거라고 생각하는 거는 합리적인 의심이죠. 으흠. 그런 의심 주는 상황에서는 이게 진실을 따져봐야죠.
1: 어, 지금 뭐 조금 이따가 아니라 지금 제가 여쭤볼게요. 그 독대 네. 부분은 양정철 네. 원장은 다른 민간인 지인들과 같은 자리에서 모임을 가졌다라고 지금 해명을 하고 있지 않습니까? 그런데 이현 의원께서는 지금 독대라고 생각을 하시는 거네요?
6: 네 물론 본인들 해명은 독대가 아니고 여러 시 같이 만났기 때문에 문제 없다 이렇게 얘기를 네. 하고 있지만 저는 독대가 아니라도 문제고 독대면 더 문제라고 생각하는데 네. 우선 독대 문제로 돌아가서 네. 독대라고 보이는 거예요 왜냐하면 지금 네. 언론의 얘기를 들어보면 아홉 시 사십 분부터 열시 사십 분 사이에는 식당에 다른 손님들 다 떠나고 요 둘만 있었다는 거잖아요.
1: 음 그런 보도는 있었죠. 전에는,
6: 예. 예그 전에는 뭐, 그, 여러 사람과 같이 있었는지, 안 같이 있었는지, 그거는 이제 규명이 돼야 될 문제고, 어느 분은 같이 있지 않았다는 판단이지만, 또 본인들은 같이 있었다는 주장인데, 어쨌든 9시 40분부터 10시 45분, 그 1시간 없는 그 시간 동안은, 어, 식당의 종업원들도 이미 다 퇴근을 한 상태였고, 네. 어쨌든 간에 요 둘이 나오고 나서 식당에 불이 모두 꺼진 걸로 봐서 요 둘만 있었다고 아하. 볼 수밖에 없기 때문에, 예. 어쨌든 둘이 어쨌든 한 시간 이상은 독대 한 걸로 저는 보고 있습니다. 음흠. 근데 이런 상황에서 이제, 물론 독대 아니라도 이건 준비하는 문제입니다. 근데 네. 독대면 더 문제이기 때문에, 네. 이 독대로 보이는 이 부분도 따져봐야죠.
1: 그러니까 독대인지 아닌지는, 독대로,
6: 예. 예, 독대하면서 무슨 얘기를 했겠습니까, 이두 사람이. 음. 그리고 국정원장은 그렇게 함부로 누구나 만날 수 있는 사람이 아닙니다. 네. 예를 들면 제가 정보원장, 정보위원장이죠. 예. 국회 국정원장 입장에서는 업무 파트너로 보면 국정 운영에 있어서 제 1호 업무 파트너가 저예요. 그렇죠. 그런데 저는 일분도 독대를 한 적이 없습니다.
3: 국정원장을.
6: 어. 그래요? 제가 취임하고 지금까지 이렇게 음... 많은 세월이 흘렀는데도 국정원장은 그렇게 복대할수 있는 분이 아니에요 음... 그 다음에 더 기가 막힌 거는 하노이 회담이라고 그러면 굉장히 구, 중요한 문제고 국정원장한테는 제일 난방을 중요한 날이었잖아요 네? 근데 그날 제가 이제 국정원장에 뭔가 제안할 일이 있어서 급히 네? 전화번호를 달라고 국정원에 얘기를 했더니 국정원장에게는 아무나 전화할 수 있는 대상이 아니다 국정원장은 음... 그래서 심지어 정보위원장인 저에게도 국정원장 국정 번호를 줄 수가 없다. 음흠. 제가 다섯 번이나 요청했는데 안 준다고 얘기를 해가지고 결국은 제가 전화번호 그날 못 받았어요. 이제 이런 정도가 국정원장의 위칩니다 네. 그런데 뭐 사적인 사람을 개인적으로 만났기 때문에 문제가 없다. 네. 그거는 마치 박수권의 대통령이 최순실 씨랑 아주 오래된 지인이고 너무나 가까운 가족 같은 사람이라 그렇게 만나서 여러 가지 의논을 한게 아무 문제가 없다고 얘기하는 거랑 뭐가 다르겠습니까?
1: 음흠. 그 그러면은 지금 양정철 어 민주연구원장은 계속 네. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 사전에 만나려고 했던 게 아니라 문안 인사를 했더니 다른 모임이 있었고 그 모임에 자기가 그냥 끼어서 참석을 한 거고 총선 얘기는 하지 않았다. 이렇게 얘기를 했는데 그 해명 자체도 지금 의미 없는 해명이다라고 말씀하시는 거네요.
6: 그렇죠. 어떻게 해서 연휴가 뭐가 됐든 간에 만났다는 사실이 중요한 거고 네? 박근혜 대통령이 최순실을 만났을 때도 뭐 예를 들면 뭐 그런 개인적인 모임으로 만났다 이렇게 얘기하면 국민들이 뭐라고 생각하시겠습니까? 으흠. 지금 이거는 그런 얘기가 아니거든요. 네. 그리고 만나서 본인은 통선 얘기 안 했다는데 그걸 누가 믿습니까? 예. 네.
1: 알겠습니다. 근데 지금 이제 그 국회 정보위를 소집하자라고 지금 위원장께서는 이해원 위원장께서는 말씀하시는 건데
6: 그런데
1: 네. 지금 자유한국당이 국회에 안 들어오고 있어서 이게 가능한 거예요? 어떻습니까?
6: 제가 그 부분이 굉장히 답답한데 네. 자유한국당은 어제 정보위 개의를 반대하면서 내건 명분이 국회 정상화가 안 되고 있기 때문에 정상화 되고 나면 하자 이런 얘기를 했어요. 네. 그러면서 정상화가 안 되니 국회 차원의 정보위는 열지 말고 네. 자기들당 차원에서 국정원장을 불러서 얘기를 하겠다라는 건데 참으로 답답한 상황입니다. 이게 음. 이제 모양만 찾다가 중요한 건다 놓치고 실속을 못 챙기는 그런 상황이에요. 예. 이 자유한국당은 국회 보이콧을 하고 있는 지난 한달 동안에 북한 미사일 발사가 있을 때마다 정보위회의를 요구를 했고 네. 그래서 정보회의를 열었어요. 예. 자유한국당이 참석한 상황에서. 예. 근데 미사일 회의는 열어놓고 이제 봐가지고 이 서훈과 양정철 문제를 따지는 회의를 못 열겠다니 예. 이게 도대체 자기 모순이고요. 예. 그 다음에 이제 자기, 자유한국당 차원에서 회의를 하겠다는데, 문제는 정당 차원의 회의는 이런 국가기관도 아니고, 국정원장이 참석할 의무가 없습니다. 부른다고 해서 나갈 필요가 없는 곳이에요. 아, 네. 나가겠습니까? 지금 이런 상황에서 네. 진실규명이 불가능합니다. 근데 국회는 차원이 달라요. 국회 정보위에서 국정원장을 오라고 부르면 안올 경우에는 국정원장은 여러 가지 불이익과 대가를 치러야 됩니다. 의무사항이거든요. 네. 네. 그래서 국정원장이 나옵니다. 네. 진실을 규명할 길은 막으면서 오히려 진실을 규명할 수 없는 길을 자꾸 고집을 하니 네. 자기 자체의 조사를 하겠다는. 그런데 지금 어대부 결과적으로 자유한국당이 오히려 이 국정원장의 진실 덮기를 도와주는 이런 꼴이 되고 있어요.
1: 그런데 그몇 가지 궁금한 부분이 생기는데 자유한국당 네. 입장에서 이게 정치공학적으로만 보면은 지금이 뭐이 서원 국정원장도 부르고 양정철 원장에 대한 얘기도 이슈화시키고 그래서 좋은 어떤 기회일 수도 있는데 왜 이렇게 하는 거라고 보시는 겁니까?
6: 제가 뭐 이유를 짐작하고 있는 반입지만, <웃음> 그렇죠. 예. 예. 그걸 뭐 공개적으로 제 일에 예. 담기 싫은 굉장히 예. 기가 막힌 예. 이유입니다. 예.
1: 아니 뭐 조금 불이뭉술리하게라도좀말씀해 아, 주실 예. 수 있나요?
6: 아마 저기 방송을 예. 들으시는 분들 다 생각하실 <웃음> 거예요. <웃음> 네.
1: 근데 당 차원에서 국가 정보원장을 네. 부르면은. 네. 이게 오는 겁니까? 와야 되는 겁니까? 가, 어떻습니까?
6: 아니요. 전혀 의무사항이 없죠. 갈 음, 이유도 없고 그래요? 그리고 가지도 않습니다. 음, 음. 그리고 이런 상황에서 특히나 가겠습니까? 그런데 예. 네, 이런 사안이라는 것은 통상 사안의 속성이 예. 하루 이틀 시간이 지나버리면 예. 관련자들이 말 맞추기를 해버리고 입막음을 해버리거든요. 예. 그래서 사실 어제 같은 경우에 당장 사안이 터졌을 때말 네. 맞추기 입막음을 할 시간을 벌지 못했을 때 바로 회의를 열어서 진실 규명에 들어갔어야 되는 거예요. 예. 그런 골든타이밍을 놓치게 한 거죠 자유한국당이. 음.
1: 그참 이게 아이러니한 상황이네요. 이 어, 뭐랄까요 이 의혹 규명의 대상은 민주당이고 경부인데이 네. 의혹 규명을 방해하는 쪽은 또 자유한국당이다.
6: 음, 굉장히, 근데 그러면서 또 정치공세는 있는 대로 해요. 하 <웃음> 참. 근데 제가 좀 답답한 거는 예. 늘 보면 이렇게 예. 요란하기만 하고 실속을 못 챙기는 게 정말 답답합니다. 음흠. 요란하게 정치공세 막말로 할게 아니라 네. 실질적으로 이런 일들을 법과 절차에 따라서 불러서 따지고 진실을 규명하고 이런 일을 해야 되는 거거든요, 정치는. 예.
1: 예. 자, 민주당 반응에 대해서는 어떻게 생각해요? 민주당은 이렇게 얘기합니다. 그 홍익표 수석대 부대변인이 논평할 가치가 없다. 사적인 만남이다. 뭐, 팩트가 부실하다. 뭐, 라면 공세다. 뭐, 뭐라면, 뭐, 뭐다. 뭐, 이런 식의 라면 공세다. 뭐, 이런 얘기를 하고 있는데, 이건 어떻게 보십니까?
6: 저는 정말 그 말을 듣고 길을 의심했습니다. 네? 어떻게 국민들이, 국민들의 합리적인 질문을, 질문을 이렇게 짓밟아서 뭉개버리나 어쩜 이렇게 오만할까 정말 믿기지가 않았는데요. 네. 초음 복집 사건 모든 국민들이 기억할 겁니다. 네? 그리고 뭐 그렇게 멀리 갈 것도 없이 불과 얼마 전에 있었던 여당 후보를 지원하는 댓글을 달았던 국정원 댓글 사건 기억나잖아요. 네. 그런 국정원의 수장입니다. 그런 국정원. 불과 얼마 전에도 그런 일을 했던 국정원의 수장이 여당의 총선 전략을 짜는 사람을 만나서 밀담을 나눈 현장이 포착이 됐고 만난 건 확인했어요. 그런 밀담을 나누지 않았다. 그런 의논을 하지 않았다는 건 당사자들 얘기일 뿐입니다. 그런데 당연히 그런 의심이 합리적으로 드는데 무슨 얘기했냐고 물어보는 것은 국민으로서 당연히 그런 질문을 할 권리가 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 그런데 그런 질문을 완전히 무슨 (웃음) 짓밟아 뭉개버리는 그런 발언을 한다는 것은 정말 상상 초벌의 오만입니다. 이 의원님
1: 그 부분은 어떻게 생각하십니까? 이게 사실은 국정원장도 그렇고 뭐 의원님도 아, 마찬가지고 아, 저도 그렇고 이제 사적인 어떤 지인들은 있잖아요. 있는데 이 국정원장은 이런 사적인 지인들 도 함부로 만나서는 안 된다고 보시는 겁니까? 어떻게 생각하세요? 이 부분은.
6: 사정이 지인들 만나는데 굉장히 조심은 해야 되고요. 네. 그리고 국정원은 국정원장은 지금 이제 경호도 받고 있고 네. 이 시간에도 경호가 있었, 있었다고 제가 알고 있습니다 네. 근데 그럴 때는 사적인 만남 자제해야 됩니다 그말씀인 이해하실 겁니다 예. 그리고 대통령의 경우도 사실 그렇잖아요 예. 대통령이 사적으로 최순실 씨 얼마든지 만날 수 있다라고 생각하는 거와 예. 그러면 안 된다고 생각하는 거와 어떤 음. 판단이십니까 상당히 음. 다른 부분이에요 그리고 국정원장은 그냥 일반 공직자는 다릅니다 음. 제가 아까도 말씀드린. 국정원은 핸드, 핸드폰도 심지어 정부위원장한테 안줄 만큼 그렇게 굉장히 만남과 접근을 네. 단속하고 굉장히 관리하는 그런 공직자예요. 저희 같은 국회의원처럼 아무나 만나고 수많은 사람들 하루에도 몇 천명씩 만나는 그런 사람이 아닙니다. 네. 그 부분에 차이가 있는 거예요.
1: 또한 가지 그, 어, 양념철 원장이 그 입장 발표에서 그 얘기를 했습니다. 이 보도를 한 언론사를 지칭을 하면서 네. 이게 막 계속 잠복하고 이렇게 미행하고 하면서 도대체 공익적으로 얻는 게 뭐냐 이게 황색 저널리즘 아니냐 이런 식의 <웃음> 얘기를 했어요. 이건 어떻게 보십니까?
6: 저는 본인이 네. 어, 잠복을 해서 뭔가를 찾아냈든 어쨌든 그런 거는 언론이 하는 일이고요 네. 본인이 국인 앞에 떳떳하면 됩니다 으흠. 근데 본인이 지금 여기서 떳떳하게 나와서 밝히시면 됩니다. 지금 네. 보면 누구랑 같이 만났다고 주장하시잖아요 네. 누구누구랑 같이 만났는지를 왜못 밝히십니까? 누구 누구랑 맞았는지 만나서 네. 무슨 얘기를 했는지 그거 밝히시면 되죠 음. 언론 탓할 일이 아니고.
1: 네, 알겠습니다. 이그 네. 양정철 원장이 뭐 취임하자마자 뭐 이게 약간 구설수긴 하지만은 뭐 화제가 되고 있어요. 이거 <웃음> 이것을 <읽, 읽었을 웃음> 일투적이 이런 이유가 뭐라고 생각하세요, 의원님은?
6: 저는 대통령과의 그 관계라고 생각합니다. 네. 이 지금 언론이 뭐 잠복을 하고 행적을 따라다녔다고 이제 본인이 불평하셨는데
3: 그런데
6: 이거는 고위공직자도 아닌데 왜 그러냐 이렇게 말씀하시더라고요. 최순실 씨가 고위공직자라서 온 국민이 그 사람 행적을 따졌습니까 그건 아니죠. 고위공직자도 아닌 사람이 국정운영에 고위공직자보다 더한 영향력을 믿는 비선실세라서 그랬던 거잖아요. 양원장도 비선실세로 불리는 분이니까 그렇게 온 국민이 관심을 갖고 언론도 따라붙고 하는 겁니다. 네. 그리고 더구나 집권 여당의 천선 전략을 짜는 분인데 당연히 온 국민이 관심을 갖고 언론이 주목하지요. 그건 네. 너무나 당연한 겁니다.
1: 네. 알겠습니다. 그뭐 네. 정보위가 열리게 될지 말지는 조금 더 지켜봐야겠네요. 네. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이해운 국회 정보위원장이었습니다.
7: 윤태곤의 눈
1: 네, 어, 양정철, 서훈의 만남 조금 다른 측면도 좀 짚어보겠습니다. 윤태곤의 네. 눈, 윤태곤 어, 의제와 전략그룹 더모아의 정치분석실장
7: 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 많이 시끄럽습니다. 그죠 그렇죠. 그렇죠. 이제 이해운 정보위원장 말씀하시는 거 저도 밖에서 네. 재밌게 들었는데요. 네. 야당 입장에서는 충분히 문제 삼을 수 있어요. 분명히. 네. 근데 지금 현재는 양정철 원장의 설명 이상의 것은 뭐 팩트가 없지 않습니까 그렇죠. 만났다 하쪽 모임이다 총선 이야기 안 했다 아이, 설마 안 했겠냐라는 의심을할수 <웃음> 있지만 뭐안 했다라고 하는데 어쩌겠습니까 아, 그리고 양원장이 양원 예, 만약에 자연인이라고 우리가 한번 가정을 해보죠 예. 이런 민주정책연구원의 직함이 없이 그러면 은 직함도 없는 사람이 국정원장 만나다니 비선실세 아니냐 또뭐 이런 비판도 나올 수 있는 거 아니겠습니까 예. 그러니까 저는 그리고 좀 다른 각도에서 좀 이번 일을 보고 있어요 다른 각도 어떤 각도입니까? 저도 기자 출신이고 김경래, 현직 기자 그것도 이제 탐사보도 전문 기자인데
1: 그 말은 조금 쑥스러운데
7: 우리 언론과 정치권 사이에 이런 취재와 보도는 되게 이례적이에요 어, 이례적인 건가요? 이게 무슨 말씀이냐면요 뭐 진보냐 보수냐 이런 논조의 문제 그리고 질문이 공격적이냐 뭐 되게 이제 뭐 격식을 차리느냐, 이런 걸 떠나가지고, 일과 후에 이 사람이 어디를 가는지 이제 귀를 쫓고 또 식사 시간 동안은 밖에서 한네 시간 동안 기다리다가 나오는 장면에 사진을 찍어가지고 보도를 했단 말입니다.
1: 아, 이거는 뭐
7: 거의 연예인 취재하는 방법이잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 이게 연예 매체 특종 기사하고 유사한 형식인데, 예컨대 양원장하고 서운 국정원장이 만난다, 이게 포착됐으면 다른 매체도 아, 다 다, 다, 취재할 겁니다. 예, 막 줄줄이 서서 카메라 들고 기다리고 있을 거예요. 근데, 통상 그렇게 취재를 가면은 기다렸다가 아 지금 무슨 이야기 하셨습니까 왜 만났습니까 막 질문도 하고 그럴 거 아니겠습니까 네. 그럼 그 대답을 하면 대답을 하는 대로 대답을 못하면 못하는 대로 근데 이번 매체는 그 사진만 딱 찍고 와가지고 며칠 있다 이제 기사를 내버렸다는 거예요 그러니까 그 기사에 양 원장의 반론 같은 것들이 충실하게 안 담겨 있어요 그러니까 근데 이 기사 자체는 그렇죠 만났다. 그니까, 반론이 뭐, 있을 것도 없다라고 본인들은 이 아... 보도는 이제 그렇게 생각을 하는 거겠죠. 아니, 만나서 무슨 얘기 했느냐도 좀 물어보고, <웃음> 이렇게 해야 되는 건데. <웃음> 그래서, 이게 연애 매체와 비슷하다라고 하는 게 사진 기사를 냅니다. 그럼 네. 이 상대방이 이제 뭐, 이게 어쩌고저쩌고 입장이 나오지 않습니까? 그럼 또그 뒤에 후속 기사를 내고, 그 오늘 또 나온 거 있지 않습니까? 뭐, 택시비를 이제 네. 식당 주인 냈다. 이런 걸 이제 가지고 있다가 하나씩 하나씩 푼단 말이죠. 음.
1: 근데 뭐, 그 부분은 양원장의 해명은 어 식당 주인한테 밥값을 미리 줬다가 그중에 일부를 <웃음> 택시비로 줬다.
7: 좀, 좀 복잡해요, 좀. 네, 좀 복잡하죠. <웃음> 그러니까 이게 하여튼 문법이 이게 다르다는 거예요. 예. 이게
1: 네. 이제 아까 되게 이례적이라고 했는데. 네. 그럼 우리나라에서 이례적이라는 뜻이에요? 아니면 이게, 그렇죠, 이게 외은 어떤지? 정치 영역에서 보면은
7: 예. 미국의 경우에는 정치 영역도 우리 상당 이상의 뭐 파라치 파 샷이나 가십 스캔들에 대해서 집요한 취재가 많아요. 그래요? 음... 근데 이제 좀 이런 바 선진국이라고 불리는 유럽 쪽은 덜한 편이고요. 이런 네. 게 정치 영역에서 대해 미국이. 예. 예. 일본이 독특해요. 일본은 신문시장하고 주간지시장이 완전 분리되어 있습니다. 그래요. 일본의 주간지들이 이런 식의 공격적 취재를 통해가지고 사진 기사들을 많이 내는 편이에요. 음. 뭐 어떤 정치인들이 요정에 들어갔다. 뭐 거기서 누구를 만났다. 이걸 이제 사진 찍어가지고 보도를 하고 이제 크게 이 일이 일어나게 만드는데 이번 기사는 그런 일본 주간지식의 것하고 유사하다고 볼수 근데 있습니다.
1: 저는 한글 궁금한 게 이게 네. 그 기사에 따르면 더 팩트가 네.
7: 양원장을
1: 쫓아다니면서 결국은 그렇죠. 그 만남을 포착을 한 네. 거잖아요. 그게 매일 쫓아다니지는 않았을 텐데 그날 하필이면 쫓아간 게 뭔가 소스가 있으니까 가지
7: 않았을까? 그는알수 없죠. 자, 네. 그렇게 가정할 수도 있고 또 이제 그 매체 주장에 따르면 이겁니다. 그날 저녁에 민주정책 연구원의 공식 행사, 또양 원장이 된 이후에 사실상 첫첫 공식 행사, 행사, 이제 토론회가 있는데 그 토론회 때뭐 일정이 있다라고 불참을 했다. 음, 그럼 음. 어 이게 중요한 행사인 것 같은데 왜 여기 불참을 하지? 더 중요한 게 있구나. 그렇죠. (웃음) 그래서 이제 뭐 쫓아갔다, 이제 음. 이런 건데 뭐 지하철 타고 이런 것까지 이제 쫓아갔다는 거 아니겠어요? 어쨌든 이런 어떤 취재 상황에 대해서 양정철 원장도. 그뭐저 굉장히 신경질적인 문제제기를 했어요 네, 뭐 사적인 지인 모임이어서 특별히 민감한 얘기가 오갈 자리도 아니었고 네. 제가 고위공직에 있는 것도 아니고 공익보도 대상도 아닌데 미행과 잠복 취재를 통해 1과 2, 3까지 주시받아야 되는지 모르겠다 음. 불만을 표했는데 근데 제가 볼 때는요 양 원장은 여권 핵심 요직에 있는 인물이니까 뭐 그냥 장관보다는 보도의 취재 가치가 훨씬 높은 인물이긴 해요 뭐 지금 뭐 사실상 뭐 국회에 있는 다른 의원들보다 훨씬 지금 관심을 많이
1: 받고 있는 거죠. 하지만 양원장의 말대로 아, 이게
7: 미행하고 잠복하고 이 정도 수준의 대상이 될 필요까지 있느냐. 아까 제가 문법이 다르더라 말씀드렸는데 이 매체가 그간에 이런 특종이란가 단독 취재를 꽤 많이 해가지고 취재문법을 이끌어내는 게 있어요 더 팩, 어떤 거가 있냐면요 더 팩트 말씀하시는 거죠? 예, 우병우 전민정 수석이 과거에 사퇴해가지고 약간 그 비밀장소에서 검찰 소환을 대비해가지고 변호인들하고 대, 대화를 나누는 네. 장면 멀리서 망원렌즈로 땡겨가지고 사진 찍은 그게 게이더 팩트였어요. 네. 아니, 그검찰의 황제 출석한 거는 조선일보 어. 보도였었고요. 그 변호인들하고 대화를 그 나눈. 다른 사진이요 네, 예. 보도했고. 이건 이 삼성그룹 회장이 병석에 누워있는 장면. 이거 기억이 납니다. 예. 네. 네. 이것도 멀리서 사진을 잡혔는데 전뭐잘 예. 식별이 안 되는데. 어쨌든 그리고 뭐 국회에서 의원들이 회의 시간에 문자나 카톡 보내는 거. 이런 거 이제 포착 많이 하거든요. 아 더팩트가 이런 어떤 취재 약간 특화된 어... 그렇죠. 매체라고 그래서 이런 일반 다른 매체들도 문자 카톡 이런 거는 따라가고 있어요. 이런 데 대해 가지고 아, 그럼 그러니까 영업도도? 이게 뭐 제가 좋다 나쁘다를 떠나가지고 이런 변화하는 것을 보여주고 있다. 뭐 아까 제가 우병우 이건희 이런 분들 말씀드렸지만 이 사람들 입장에서 양원 양원 똑같은 거 아니겠습니까? 나의 사적인 이런 것까지 취재를 당해야 되냐?
1: 그러면은 뭐 굉장히 뉴스 가치가 높은 사람들 혹은 화제가 되는 사람들은 야, 누군가 기자들이 나를 쫓아다닐수 있다 뭐 이렇게까지 가는 그렇죠. 거 아니에요? 이렇게
7: 되면 이제 기자와 취재원이은 앞으로 다 피곤하고 곤란해질 거예요. 예. 이런 취재가 뭐 불법이라고 할 수는 없는 거고 그리고. 아주 긴장감이 높은 시기에는 이런 주제가 좀 있습니다. 말하자면 무슨 공천 심사를 하는데 저쪽 호텔에 몰래 가가지고 모여 한데들 하면 따라다니거든요. 예. 예전에 현기환 수석하고 이항구. 어, 그때 이제 새누리당이요. 공신비원장이 프라자 호텔에서 이제 하다가 이제 기자들 포착되고 또 대선 단일화 시기라든지 이런 데 하면 조조조조 몰래 따라다녀요. 근데 지금 말하자면 이제 좀 평시에는 덜 아, 하거든요. 지금은 전시가 그러니까 아닌데. 정신들 말하자면. 사이에서는 음. 아, 오늘 이까지 오셨으면 됐습니다. 자, 우리 내일 아침에 만납시다 하면은 기자들이 우리 오늘 다 같이 헤어지자. 다 같이 헤어지는 거야. 이러고 이제 헤어지는데 예. 근데 이제 새로운 매체들이 나타나고 기존의 문법이나 관행에 대해서 아니, 우리는 다 헤어지기로 했는데 왜 너는 안 헤어지냐? <웃음> 내 마음이잖 잔... 라고 하면 이게 할 말이 없는 거예요. 그래서 이제 여하튼 이런 게 이제 많은 좀 생각거리를 남기고 있고 제가 여러 번 말씀드리지만 이건 뭐 옳다 그르다에 아니라 다름이 나타나고 있는 거다. 뭐 이렇게 말할 수 있을 것 같아요.
1: 기자들 피곤해집니다, 이러면 그냥 에이, 그냥 기자도 쫓아다려야 피곤해 돼요. 이제 원도 아, 물안 먹고 내지는
7: 것이고 예. 오늘 뭐 당장 양 원장 오늘이라고 해서 안 따라다닌데 있겠습니까?
1: 물론 뭐 독자들한테는
7: 좋을 수도 있고
1: 예. 뭐좀 지나칠 수도 있고 여러 가지 측면이 있습니다. 생각할 거리가 많네요, 진짜. 그렇습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었고요. 김경래 최강기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 관련된 의견 많이 주셨는데 조금 조심해야 된다. 양정철의 어, 원장이 원 언행을 좀 조심해야 되지 않느냐라는 의견들이 좀 많네요. 어, 오해를 설 자리는 안 만드는 게 좋다. 이런 의견도 많았습니다. 자 3부에서는 요 추적 20분 준비되어 있습니다. 지하철 성추행 사건 굉장히 논란이 많죠. 그 사건 좀 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사
3: 네
1: 사건의 이면을 어, 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 어, 두분 변호사와 오늘 함께합니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박준 변호사입니다. 네, 김남국 변호사님 안녕하세요.
0: 네 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 네 아, 오늘은 그
1: 변호사님들을 모시는 게 가장 적절한 아이템이 아닐까 왜냐면은 저도 헷갈리더라고요. 네, 이게 음. 뭔지를 모르겠어요. 솔직히 말해서 음. 이게 누구 말이 맞는지도 모르겠고 어, 예전에 곰탕집 성추행 사건이 있었잖아요. 그렇죠. 뭐 최근에. 고, 그게 연상이 되기도 음. 하고요. 자, 지하철 성추행이 어, 유죄냐무죄냐를 가지고 논란이 있는 사건이 있었습니다. 내용은, 내용 간단하게. 네네네. 주실 때.
8: 김모 씨입니다. 김모 씨가 지난해 5월 달에 출근길에서 출근 시 지하철인데요. 네. 8분 동안 어떤 여성의 팔과 어깨를 자신의 팔로 접촉해서 추행했어요. 밀집 장소 추행자라고 그러거든요. 네. 그리고 재판에 넘겨져서 11월 달에 실형, 6개월 실형을 받고 지금 법정 구속이 됐고, 2심에도 그대로, 지난 5월 달에 2심이 열렸었는데, 6개월 그대로, 지금 그래서 대법원에 상고 중인 그런 상황입니다.
1: 여기까지는 뭐큰 논란이 없는데, 어, 김 씨, 그러니까 피의자, 아, 지금 피고사? 피고인이죠. 피고인의 형이, 아, 내 동생은 그런 사람 아니다. 이래가지고, 음. 그 경찰이 찍은 사진들을, 이제 피고인은 당연히 받을 네. 수 있으니까요. 그걸 이렇게 편집을 해서, 굉장히 정교하게 어, 인터넷에 올렸어요. 그래갖고 이게 반향이 굉장히 뜨겁습니다. 막그 청와대에 음. 이거 문제 아니냐라는 음. 청원까지 막 들어가 있고요. 자이 일단은 바로 들어가기 전에 이제 (1심) (2심부터) 조금만 정리를 해볼게요. 네. (1심에서) 유죄를 받은 이유가 뭔지를 누가, 누가, 네 제가 아빠, 말씀드릴게요 아빠 네. 예. (1심) (2심에서)
8: 공이 똑같이 네. 징역 (6개월에) 실형이 선고돼서 법정구속이 됐는데요 네. 불구속 상태 조사를 받은 걸로 보입니다 네. 그렇지만 여러 가지 증거 중에 가장 확실한 증거는 동영상 증거 체증이라 그러는데요 네. 경찰이 제출한 동영상 증거 또그 위치나 보면 피의자의 피해자의 진술이나 피해자의 위치 같은 걸 봤을 때 지금 안 했다고 피고인 주장하지만 그걸 믿지 믿기 어렵고 범행 사실이 인정되고 또 최초에 조사 받을 당시 범행을 자백했던 부분 이런 것 때문에 유죄가 됐고요. 다만 동종전가가 있습니다. 동종전가 유사한 행동을 해서 성추행. 집행유예를 받은 전력이 있기 때문에 이번에는 아하. 실형의 선고를 한 것입니다. 잠깐만요.
1: 영상이라고 하면은 네. 저도 이렇게 사진들을 캡처해놓은 것들을 봤는데 이 영상은 경찰이 찍은 거죠. 결정이라 네. 그러죠. 찍었다는 말은 그 경찰이 이 지금 피고인 당시에는 이제 용의자쯤 되겠죠. 그 사람을 쫓아가서 찍었다는 뜻이 되나요?
0: 네 맞습니다. 지금 이 피고인의 형이 문제를 삼고 있는 것도 바로 그 동영상인데요. 예. 영상을 찍을 때부터 경찰이 타겟팅을 했다. 그러니까 지하철을 타기 전부터 피고인을 타겟팅해서 이세 명의 경찰관들이 이 동생과 피해자인 이 여성을 둘러싸듯이 촬영을 했다라고 이야기를 하고 있고요. 그렇기 때문에 그 공간 자체가 없었던 것 그리고 경찰들이 밀어가지고 이 여성의 신체에 접촉한 여러 가지 그런 상황들이 나온다라고 이 A 씨. 이 피고인의 네. 형이 주장을 한 겁니다. 그리고 이제 가장 또 크게 문제 삼은 것이 이유죄의 근거가 된 동영상의 이 접촉 장면을 보게 되면 네. 영상을 찍은 것이 한 곳에서 찍은 것이 아니라 동시간대에 다른 각도에서 찍은 영상도 함께 봐야 되는데 이 경찰이 왜 이것을 그렇게 했는지 모르겠는데 영상을 조각내가지고 시간대를 순서대로 시가, 시별대로 배, 배치하는 것이 아니라 조각내서 경찰이 유리한 쪽으로만 보였다. 음. 그래서 왜곡되었다라고 하면서 잘못되었다라고 주장을 했고요 그다음에 이제 문제가 된게 이제 피해자가 자백을 피고인이 자백을 그렇죠. 했습니다 자백 부분이 또, 근데 그 자백도 경찰이 불리한 증거를 들이비면서 유도 신문을 했다라고 이렇게 주장을 한 겁니다
1: 그런데 그러면은 아까 이제 타겟팅을 했다고 하면은 경찰이 이 당시에는 뭐 그냥 용의자쯤 되는 네. 사람을 아, 저 사람이 수상하다라고 생각해서 쫓아간 건가요? 뭐, 어떻게
8: 된 거예요, 이게? 실제로는 이렇게 수사를 많이 합니다. 아, 특별사법경찰입니다. 네. 거기서 지하철, 지하철을말 하는. 그런데 네. 예. 이제 지금 이제 이 형의 주장에 따르면, 피고인의 형의 주장에 따르면, 무슨, 뭐 잠시 내렸다가 환승하기 네. 좋은 곳으로 이동 이동하는 모습을 보고 저 사람이 범행의 소지가 있다고 생각이 들어서 경찰이 지금 따라붙었다는 거거든요 아하. 근데 그런 부분 지금 확인이 불가능합니다 그렇지만 네. 많은 지하철 수사대가 실제로 비슷한 사람을 보고 따라가서 찍기도 하고 계속 그런 일들을 반복합니다 아하. 그 와중에 이 사람도 찍혔는 걸로 보이고요 그 이후에 네. 어떤 절차를 거치냐 면 피해자한테 문의를 합니다. 당신 지금 이런 걸 우리가 봤을 때 찍어놨는데 혹시 당신이 성추행을 당했다고 느끼느냐? 음. 아니다 그러면 넘어가는 거고요. 맞다고 그러면 그게 입건될지 말지를 결정을 합니다.
3: 음. 아마 이런
8: 절차를 거쳐서 피해자가 맞다고 하니까 입건을 했고요. 네. 입건한 다음에 피의자를 조사를 하는 과정에서 자백을 받은 것으로 지금 보입니다. 음.
1: 그 여기서부터 이제 이 여러 가지 동영상이라든가 이런 부분에 대한 해석이 좀 들어갈 필요가 있는데. 네. 일단 뭐 다른 건좀 차치하고 동영상 얘기, 그 그러니까 사진 캡처라든가 동영상을 보시고 나서 두분 변호사님들은 어떤, 물론 그것만으로 갖고 판단하기 좀 어렵겠지만 네. 그것, 그것으로 기본적으로 사실관계를 한번 판단해 보신다면 어떤 생각이 드셨어요 박 변호사님?
8: 제가 좀 이렇게 인지력이 떨어져서 가는지 몰라도 한세번 봤습니다. <웃음> 그래서 이해를 좀 하기 위해서 세 네. 번을 봤는데 사실은 이것도 이쪽 주장이거든요. 본인도 이제 이 그렇죠? 편집을 해서 했던 네. 거고 네. 그쪽 주장대로 보면 맞는 말이라고 생각이 또 들어요. 네. 지금 동, 형이 편집한 걸로. 네. 그렇지만 그걸 또 100% 이렇게 편집을 하니까 이 사람들이 맞다라고 하기에는 조금 무리 수도 있는 게 아닌가. 음. 그래서 저는 한 70% 내지 80% 정도 맞다는 생각이 들고. 맞다는 음. 말은? 이쪽 편집이 뭐 어느 정도 억울하다는 느낌이 들긴 한데 네. 그렇다고 하더라도 무슨 100% 아니면 뭐 8, 90% 이상의 어떤 억울한 부분은 아니다라는 생각도 좀 듭니다.
1: 그게 조금 유보적이시죠? 예,
8: 전 절반에서 조금.
1: <웃음> 어... 그 아니,
0: 이게 정도, 예. 어떻습니까, 그 정도. 어떻습니까? 결국에는 그이 피고인의 형이 문제 삼고 있는 게 음. 동영상인데요. 네. 이 동영상이 문제 됐다라고 주장을 하면서 또 역시나 이 피고인의 형도 동영상 전체를 그대로 공개를 한게 아니라. 쪼개,
8: 쪼개. 쪼개가지고
0: 어. 영상을 이제 편집해서 이제 보여주기 쉽게 해서 이렇게 오. 주장을 하고 있는데 이것만 보고 판단하기에는 또 어렵다는 생각이 들고요. 네. 그럼에도 불구하고 영상이 지금 이 피고인의 형이 이제 주장하는 그 영상을 보면 사실은 우리가 아마 여기에 대해서 많은 분들이 이제 공감하고 청원 게시판에 청원을 했던 분들은 야, 이 진짜 만원 지하철에서는 이런 경우 발생하는 건 너무 흔한 거 아니냐. 그래서 이런 그렇죠. 경우에 대해서 누군가가 피해자가 성추행이다라고 하면 누구라도 성추행이 될수 있다라고 그렇게 판단을 해서 이 문제 이 사건에 공감을 많이 하고 계신 것으로 보입니다. 그러나 이제 이게 그 우리가 일상에서 쉽게 겪을 수 있는 그런 어떤 문제, 사건이긴 하지만 그럼에도 불구하고 그런 어떤 유 경험, 어떤 경험이 많다라고 그렇죠. 해서 그게 유무죄를 가르는 것은 아니라고 보이고요. 가장 이제 문제 되는 동영상이 이 새끼 손가락으로 이렇게 피해 여성을 이렇게 살짝 꼼지락 꼼지락 한게 1, 2초 정도 나옵니다. 이게 이제 조금 오해를 살 만한 충분한 그런 행동이거든요. 그러니까 우리가 뭐 지하철에 타면 일부러 안 닿으려고 막 여성을 등을 대고 돌리거나 아니면 손을 이제 가슴으로 모으거나 이런 식의 행동을 하는데 이 피고인 같은 경우에는 스마트폰을 보고 있긴 하지만 또 접촉하는 오해를 살 만한 그런 곳이 있었기 때문에 이런 것도 이런 것을 보면 또 유죄가 아닌가라는 또 생각이 듭니다
1: 피해자 피고인 형은 어~ 이제 클래식 기타를 음, 네. 동생이 치고 있어가지고 이 손, 손이 이제 습관적으로 그렇죠. 이렇게 꼼지락거린다라고 얘기를 하는데 그런 부분들이 법정에서 이렇게 인정이 되기는 힘든 모양이죠
8: 그렇죠 이런 게 있어요 예. 밀집 장소 추행죄인데 결국은 그런 추행할 의사나 의혹이 있었냐 없었냐는 본인하고 하늘만 합니다. 아무도 몰라요. 네. 그 행동을 보고 판사는 제3자, 객관적인 시각에서 그 정도 행동이면 마음 쪽에 그런 마음이 있었을 것이라고 추정하고 추단하는 과정을 거치는 거거든요. 그런 게 재판입니다.
3: 음.
8: 근데 사실은 객관적인 증거들을 보고 판단하는 겁니다. 네. 그러니까 손가락이 그렇게 했다라는 부분은 판사가 봤을 때는 그렇다면 마음 쪽에 그런 게 있었지 않을까라고 충분히 예상할 수 있는 부분이고요. 거기다가 전과도 있죠. 또 자백을 했죠. 이런 여러 가지들을 봤을 때는 그 당시의 행동은 설사 억울할 수 있습니다. 억울할 수 있지만 제가 봤을 때는 판사가 봤을 때는 90% 이상의 개연성이 있는 의혹을 추행을 의혹을 하고 의사를 한 행동이라고 음. 판단한 것 같습니다. 그럼 제가 잘 몰라서 그러는데
1: 판사가 이런 어떤 증거가 아니라 본인 말씀에 추단하고 이렇게 하는 과정을 증거를 갖고 추단합니다. 그러면
8: 대략 한. 90%요.
1: 이상 돼야지 이제 유죄. 를 저도 뭐 해야.
8: 군판사를 했는데 저는 한 95% 정도 돼야 됩니다. 아
1: 그래야지 유죄를 내릴. 리 군대
8: 사건은 아. 뭐 대부분 다 아. 일정하기 때문에 음. 그래 돼야 네. 되지. 한 60% 70%라면
0: 이 무죄로 가야죠. 네, 김 변호사님. 할 말씀 이게 얼마나 네. 그 재판부에서 정말 한 사람의 피고인의 인생을 생각하고 그러니까요. 신중하게 판단했는지 좀 모르겠습니다. 이게 서울남부지방법원의 남부 형사단독에서 했는데 음, 네. 형사단독의 사건이 정말 엄청나게 많습니다. 음. 그렇기 때문에 그냥 많은 사건 중 하나로 봤을 가능성이 있다라고 생각이 또 들고요. 그렇죠. 또또 또 문제가 되는 게그 저는 크게 두 가지라고 생각이 되는데요. 첫 번째는 체증을 할때 경찰관이 너무 지나치게 과잉 수사를 한게 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 보통은 성추행이 의심되는 그런 사람을 멀리서 보이지 않는 곳에서 멀리서 이렇게 찍는 경우가 대부분일 건데 이 경우는 세 네. 명의 경찰관이 아예 피해자와 이 피고인을 둘러싸가지고 체증을 했고 그 과정에서 경찰들이 또막 밀치고 그런, 밀치고 그런 것들도 있었습니다. 그래서 그런 부분이 과연 적절한지 좀 의심스럽고요. 그 다음에 피해자의 진술이 있었는데 피해자가 인지를 잘 하지 못했습니다. 영상을 음. 보게 되면 졸고 있는 모습, 뭐, 네. 어, 불편함을 표시했다라고 경찰에서는 진술을 했지만, 그 진술은 인지하지 못하고 있었다가 33일 정도 뒤에야 경찰과, 음. 경찰에 출석해가지고 동영상을 들이밀고 이런 일이 있었는데, 음. 기억나지 않느냐라고 계속 이렇게 하니까 피해자가 그때 진술을 영상을 보고 거꾸로 진술을 네. 한 것이었기 때문에, 과연 이런 피해자의 진술을 피고인의 유죄에 증거로 삼는 것이 맞는지, 그런 것도 좀. 저는 이거는
8: 100% 동감, 동감합니다. 저는 뭐, 예, 이 판사 판단에 대해서 뭐 문제를 제기하기보다는, 네. 뭐 충분히 증거에 합당하게, 증거재판에 합당하게 유죄를 할수 있다고 생각이 드는데, 형사 단독이에요. 저희도 재판 가보면, 정말 날림공수처럼 재판을 합니다. 음흠. 이 정도 사건이면, 좀 심리를, 모르겠습니다. 이거 사건 제가 들여다보지 네. 못했으니까. 진중하게 심리를 해가지고 그런 결론이 났다 그러면 상관이 없는데 예. 진중하게 심리를 하지 않고 전과 있고 피해자가 맞다 그러고 자백했으니까 유죄구나 이런 결론을 냈다 그러면 사실상 문제가 좀 있다고 봐야 됩니다.
1: 그러면 항소심은 단독은 아니잖아요. 항소심
8: 합인데요 예. 항소심은 또 어떤 문제가 있냐면 항소심은 1심에서 유죄를 했기 때문에 아. 맞겠지라고 또 판단을 하고 들어갑니다. 더 날립니다. 더 날림. 날림을 해요. 아니 제가 <웃음> 아니, 우리가 그 <웃음> 법원 <법은 웃음> 요구를 하게 되버렸는데
0: 항소심에 있는 대석 <웃음> 예. 판사한테 물어봤습니다. 예. 얼마나 정말 열심히 꼼꼼하게 들여다보냐? 라고 네. 했더니, 한 올라온 항소사건 중에, 솔직히 말해서 한 20건에서 음. 30건 정도, 20%에서 30, 아니, 20건에서 30건이 아니라, 20%에서 30% 정도만 꼼꼼하게 보고, 나머지는 1심 음. 판단이 맞겠다라고, 꼭판단하기 그렇죠. 많다고. 재판
8: 가면 말잖아요. 보지도 않았고, 나서, 그따 알아요, 변호사들은. 음흠. 보지도 않고 재판하시는구나.
1: 그러면요, 지금 상황에서, 어 어떤 이런 여론이 약간 뭐랄까요 환기가 됐잖아요 이형 때문에 네. 형 덕분에 이 환기가 됐으면은 대법원에서 이거를 어 다시 한번 좀 성의 있게 들여다볼 가능성이 있는 겁니까 우리 시스템에서. 아주 낮아요
8: 대법원은 아, 법률심입니다 네. 법률적인 부분을 다투면 하는데 이건 지금 사실적 부분이 사실은 뭐냐면 그 행동을 했다 아니면 그게 고의가 있다. 고의가 없다 이런 부분 사실적 부분이기 때문에 이 부분을 대법에서 심리 자체를 안 합니다. 다만 간혹 중범죄의 경우에는 사실 판단도 합니다. 뭐 살인이나 뭐 아주 강력 범죄. 그런데 사회적 여론이 좀 있기 때문에 만에 하나 판단할 가능성도 있습니다. 근데
1: 일반적으로
0: 보면, 봤을 때는 이건 그냥 무조건 그냥 안 보는 가능성이 높김 변호사님도 범죄죠? 그렇게 예상하시나요? 네, 저도 그럴 거라고 생각이 되는데요 네. 이게 지금 현재는 사회적으로 굉장히 뜨겁게 반응을 하고 있지만 네. 또 대법원, 대법원에서 네. 대법관이나 재판연구관들이 판단을 할 때에는 법원에 이게 또 전달이 되지가 않고요.
1: 네. 또
0: 이게 뭐 여론을 전달한다고 하더라도 이 사건이 그 사건이구나 과연 인지할 수 있을지. 참고 서면 형식으로라도 이뭐 탄원서를 제출한다고 하더라도 크게 영향은 없을 거예요. 그 그렇죠. 점점 그렇죠. 이게 이런 사건들 볼 때마다 이게 법조인들은 다 그런
1: 딜레마들을 고민하실 것 같아요. 이 무죄 추정의 원칙, 그 피고인 우선의 원칙 있잖아요. 피고인의 네. 이익을 뭐
8: 의심스러우면 피고인의, 피고인의 이익으로라는 이익으로 아주 중요한 법원 명제인데요. 런데 그런
1: 것들이 음. 실제로 재판에서 지켜지는 것인가라는 어떤 물론 이제 이 사건을 1부터 100까지 다 들여다보면. 두려워요.
8: 아니지만. 저희는 두려워요. 근데 사실은 피고인의 이익으로 가려고 끝까지 무죄를 주장하면. 네. 이 공탐집 사건. 그거는 저도 내용은 모릅니다. 네. 결국 실형 맞았거든요. 예. 만약에 인정을 했으면 벌금 아니면 그건 집행유예거든요. 그쵸? 처음부터. 네. 근데 인정을 하지 않았기 때문에 실형으로 갔던 사건이 있기 때문에 저도 그런 사건들이 있어요. 네. 제가 너무 억울해서 무죄 주장을 했는데 하다 보니까 더 나쁜 결과가 나는 경우가 있기 때문에 변호사 입장으로서는 그런 얘기를 하지 않을 수 없습니다. 이게 마, 법원은 맞지만 법리는 맞지만 예. 예. 조심해야 된다 생각이 들어요. 저도 박지훈
0: 변호사님 말씀에 정말 진심으로 공감을 하는데요. 네. 양형에 있어서도 아마 굉장히 피고인은 부당하다라고 생각을 했을 거라고 생각됩니다. 예. 이게 뭐 강제추행이라고 하면 뭐 성기를 뭐 강제추행했거나 밀착하거나, 밀착하거나 뭐. 그런 정도다라고 하면 만약에 이제 자백하고 인정하고 음. 용서를 구하면 집행유예 정도가 나오는데 지금 이번에 촬영된 그런 영상을 보면 이 피고인이 추행을 한 정도가 어떻게 보면 굉장히 아, 경미합니다. 굉장히 경미합니다. 그런데 실형 6개월을 선고했다라고 하는 것은 과연 이게 양형이 정당한지 강제추행이라고 하는 것을 엄벌해야 된다라는 그런 사회적 인식은 충분하지만 그러나 그 추행의 정도에 비춰봤을 때 음. 실형 음. 6개월 살면 그 사람 만약 이게 직장인이었다라고 하면 직장인은 그냥 모든 직업을 다 잃어버리게 되고 인생이 그냥 끝나버려요. 끝나버리거든요 음. 그런데 과연 이 양형에 있어서도 이게 적정하고 피고인이 이걸 받아들일 수 있는 것인지 그 부분도 그것도 마찬가지로
8: 법정에 와서 자꾸 아니라고 얘기하니까 반성하지 않는 걸로 된 겁니다. 맞아요. 그러다 보니까 네. 실형이 나왔다고 봐야 되겠죠.
1: 이게 진짜 만약에 그 형님이 피고인의 형이 이 사건이 의심스러운 부분들이 많다 그러면은 재판 기록이나 사건 기록 전체를 음. 한번 변호사랑 상의를 다시 한번 해보는 것도 방법일 수 있겠네요. 근데
8: 한편으로는 다 봤지 않을까 생각이 들어요. 지금 음. 그 정도 형의 음. 의혹이 있다면 변호사와 같이 봤을 것 같고요. 그렇지만 저는 또한 가지 또 말씀드리고 싶은 건 재판의 과정은 뭐 그렇지만. 그래도 뭐 유지하는데 큰 문제는 없었다는 생각도 계속 들어요.
3: (웃음)
0: 법리로 봤을 때. 그런 동영상으로 이게 아예 번복될 여지는 저는 없다고 생각이 들거든요. 그러니까 안타까운 거는 음. 만약에 정말 진심으로 제대로 다투려고 했으면 1심에서 자백을 하고 인정하는 것이 아니라 공소 사실을 부인하면서 이심에서부터 음. 치열하게 다퉜어야 됐는데 이심에서는 그냥 자백해버리니까 유죄 인정 예. 받아가지고 항소심에 올라오다 보니 항소심에 그제 와서 진술을 번복하다 보면 갑자기 피고인한테 그럼 왜 진술을 번복했냐 거기에 대한 어떤 합리적인 합당한 이유를 대라라고 하지만 뭐~ 피고인으로서는 뭐~ 이~ 취업과 관련된 여러 가지 불이익을 알겠습니다. 피하기 위해서 했다고 하는데 그게 납득이 되지 않았다는 측면이 있는 거죠.
1: 3385님이 어, 이 사건 그러니까 형님이 올린 그 글을 보고 굉장히 분개했었는데 네. 그 양쪽 변호사님 의견을 들으니까 이해가 되는 측면도 있구나라는 <웃음> 생각이 드셨다고 합니다. 그러니까 뭐 생각해볼 여지가 있는 거지 너무 한쪽으로 막 이렇게 지금 궁금하신 네, 네, 부분은 없을 것 같습니다. 네. 오늘 두분 말씀 듣고 좀 정리가 된것 같습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 박지훈 변호사님 김남국 변호사님이었고요. 김경래의 강식사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 지금 구이역에 가시면 은그 스크린도어 있지 않습니까? 안전문 그 앞에 여러 가지 음식들, 꽃들 이런 게 놓여 있다고 합니다. 거기 메모장에 보니까 제가 신문에 나온 사진을 보니까요. 어, 천천히 먹어 이렇게 적어놓은 메모지가 붙어있는 샌드위치가 있더라고요. 그게 아마 어, 밥 먹을 시간도 없어가지고, 컵라면 들고 다니다가, 결국은 이제 사고로 문을 고치다가 숨진 3년 전 김군 비정규직 근로자 노동자였죠. 오늘 어, 추모하는 글이었던 것 같습니다. 어, 지금이라도 좀 샌드위치라도 천천히 먹어라 라는 어떤 시민들의 마음이었겠죠. 자, 3년이 지났습니다. 3년이 지난 지금, 어, 승강장, 지하철 승강장 안전 업무는 어떻게 달라졌을까요? 어, 서울교통노조 PSD 어, 지회장, 임선재 지회장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 어, 임선재 지회장께서는 그 3년 전 구의역에서 숨진 김군과 개인적으로 좀 아시나요?
9: 아니요. 제가 그 당시에 개인적인 친분이 있었던 사이는 아니어서요. 직접 네. 만난 적은 없습니다.
1: 아, 만난 적은 없다. 예. 네. 같은 일에 종사하고 계신 거죠? 네, 맞습니다. 예. 어, 지금 구이역에 상당히 많은 시민들이 뭐 추모의 글이나 이런 걸 남기고 있다는데 어느 정도입니까?
9: 어 일단은 저희가 그사고에 있던 구역 강남, 성주역 세 곳에서 네. 추모의 벽 포스터를 운영하고 있고요. 아, 일단 그렇군요. 네. 네, 저기 꽉찰 정도로 많은 시민분들께서 같이 음. 함께 해주고 계십니다.
1: 저는 좀 천천히 먹어라는 그 포스티 그 메모지를 보고 네. 좀 뭐랄까요 여러 가지 생각이 들더라고요. 어 시의장님은 어떤 느낌이 좀 드셨습니까? 보시면서 시민들의 글이나 이런 거 보시면서.
9: 음 여전히 이제 3년 전에 네. 안타까운 사고로 그 목숨을 잃렸던 이제 김군을 아는 시민분들이 잊지 않고 계시는구나 그리고 네. 이제 그 문제가 남의 문제가 아니라 여전히 네. 우리 사회가 안고 있는 네. 많은 이제 구조적인 문제들을 지적하고 있는 사건으로 인식하고 계시는구나라는 생각이 좀 많이 들었습니다.
1: 어 일단 그 지하철 얘기부터 좀 하면요. 그 네. 김군이 사망한 이후에 정규직으로 전환이 됐다고 들었어요.
9: 네. 작년 3월 1자로 일 전문 정규직 전환이 음. 되었습니다.
1: 그럼 지회장님도 어 비정규직에서 지금 신분이 정규직으로 전환이 되신 건가요? 네. 맞습니다. 음, 정규직으로 전환되면 뭐가 달라집니까? 구체적으로는?
9: 어, 일단은 이제 뭐 많은 분들이 뭐 급여 문제라든지 뭐 고용의 안정성 이런 것들을 얘기를 하시는데요. 네. 뭐 그런 것도 있지만 저희가 현장에서 느끼는 가장 큰 변화는 네. 뭐 쉽게 말하면 이제 죽지 않고 일할 권리가 보장됐다. 아. 저희는 이렇게 얘기를 해요.
1: 구체적인 건 어떤 게 있어요, 그게?
9: 뭐 예를 들면 이제 실제로 그위역에서 그 이제 김군이 사고했던 일도 그러한데,
3: 네. 그니까
9: 이제 주간에 이제 선로 쪽에 들어가서 작업을 해야 하는 작업들이 있어요. 예.
3: 그래서
9: 이게 용역 업체 시절에는 뭐 원청인외로에서 하라고 지시를 하니까 네. 어쩔 수 없이 이제 위험을 무릅쓰고 선로 측 작업을 주간에 했던 건데. 이게 저희가 정기직 전환되고, 이제 직고용된 이후에는, 이 업무는 위험해서 조절이 주관해 할수 없다. 반대를 했고, 그 전면적으로 지금 다 이제, 영업 종료 이후인 새벽 야간 업무로 다 전환이 됐거든요. 네. 그래서 이제는 더 이상 그런 이제, 열차에 부딪힐 위험을 하지 않아도 되는 시간대, 네. 그 작업을 하게 되었고, 이런 것들이 제가 봤을 때 가장 큰 변화 중에 하나 아닐까라고 생각합니다. 그
1: 근데 이 회사 측에서요, 네. 아니 정규직들한테는 위험하니까 열차 다니지, 다니지 않는 시간에 일하게 하고 비정규직들한테는 어, 낮에 빨리 고쳐라라고 하고 이게 왜 이렇게 되는 겁니까 이게
9: 이제 아무래도 이제 네. 예를 들면 장애가 나 있는 채로 운영을 하게 되면 그만큼 뭐 시민들의 불편함이라든지 그런 있죠 이런 네. 것들이 있으니 이제 어쨌든 지시하는 입장에서 뭐 어쨌든 뭐 쉽게, 수의 말 쉽게 지시할 수 있는 입장에서 그런 음흠. 것들을 제 생각에는 큰 고민 없이 시켰던 것 같고요. 네. 근데 이제 정규직이 되면서 어쨌든 그런 것들을 노동자들 스스로 거부할 수 있는 음흠. 그런 권리가 생겼기 때문에 사실 회사 입장에서는 지금도 그런 업무를 주간에 일부는 시키고 싶어 해요. 아하. 최근에도 그래서 주간에 하면 안 되겠냐라는 얘기가 나온 게몇 가지가 있었고, 네.
3: 근데
9: 이제 노동자와 노조에서 나서서 그거는 못 한다라고 음. 거부를 하면서 이게 추진이 안된 적이 있거든요.
1: 죽지 않고 일할 권리 그 연장이네요, 그죠? 네, 네 맞습니다. 그때 이제 3년 전 사고 나고 나서 사람들한테 많이 이제 뭐랄까요 어, 회자가 됐던 내용들이 2인 1조가 안 지켜진다. 그리고 밥 먹을 시간도 없다. 이런 것들이었는데 이런 것들은 좀 많이 나아졌습니까?
9: 예, 적어도 그 이후에 인력의 충원이 꾸준히 되면서 적어도 이 일조만큼은 그리고 또 저희도 이게 안전에 직결되는 문제이기 때문에 저희 스스로도 이 일조만큼은 반드시 지키고 있고요 네 그리고, 그나마, 예를 들면, 그렇게 사람이 많이 늘어나다 보니까, 뭐, 점심시간이라든지, 물론 이제, 12시에서 1시를 딱 지키기는 어려운데,
3: 뭐,
9: 이제, 적어도 이제, 장애 처리하다가, 이제, 중간에 이제, 점심 먹고, 이런 시간은, 어쨌든 저희도 이제, 가져가면서 일을 하고 있습니다.
1: 근데, 정규직 전환이 되고 나서, 스크린도어 고장이 3년 만에 대폭 줄었다. 68% 줄었다. 이게, 연관이 있는 얘기인가요? 어떻게 보세요, 지장님은
9: 저는 그거 보면서 이제 두가지 생각이 하나 들었는데요 네. 일단 하나는 일단은 이제 뭐더 많은 인원들이 늘어나게 되고 네. 어쨌든 뭐 용역이 아닌 직접 이제 공사에서 관리 감독을 하게 되니까 네. 아무래도 그런 만큼 더 이제 한역한역을더
3: 한력,
9: 네. 정밀하게 그리고 더 이제 예를 들면 정기 점검이든 중점 점검이든 음. 더 이제 꼼꼼하게 챙기다 보니 아무래도 장애가 줄어들 수밖에 없다는 생각이 들고요. 다만 여전한 이제 근본적인 문제는 있어요. 예를 들면 대부분의 시설들이 이제 10년 이상 넘어간 음. 그래서 이제 내구수명이 이미 훨씬 지난 장비들이고 그러다 보니까 사실은 발생해야 되는 장애들 혹은 어쨌든 발생하고 있는 장애들을 예. 이 노동자들의 이제 말 그대로 고생으로 억지로 틀어막고 있는 부분들이 좀 많이 있습니다. 예. 이런 부분들은 말 그대로 저희는 시한폭탄을 또 안고 있다고 생각을 하고 있고 예. 하루 빨리 개선되어야 된다고 봅니다.
1: 아 이게 산업안전보건법 그 김영균 씨 사망 사고 이후에 어, 좀 개정이 됐는데 시행령 같은 것들이 좀 미진하다 이런 얘기도 오늘 좀 나누고 싶었는데 시간이 네. 짧아가지고 그 얘기는 아, 예. 다음에 한번 좀 진지하게 예, 예. 좀 나눠봤으면 알겠습니다. 좋겠습니다. 그래도 조금이라도 나아졌으니까 고맙네요.
9: 아, 예, 예. 예, 감사합니다. 예, 감사합니다.
1: 임선재서울교통노조 지회장이었습니다. 김경래 최강기사일 아, 5월 28일 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.